1: Kulay boşaltamadı yani elektrikçiler terk etmedi
2: Merhabalar sevgili açık radyo dinleyicileri. 2017'nin ilk programı ama maalesef 2017'ye çok korkunç bir olayla girdik. Mekan algılarımızla ilgili bir şiddet durumu vardı. 2017'nin ilk saatinde olan bu olayla zaman algımızla ilgili de bir boyut eklendi. Yani hakikaten bir senenin başlangıcının ilk saatinde böyle bir olayı yaşamış olmak sadece mekanla ilgili olmayan başka bir şey de gündeme getirdi. Belki de o yüzden daha önceki etkilenden sanki biraz daha fazla bir etkide bulunduğunu hissediyorum. Hem kendimde hem çevremde. Bugün biraz bu şiddetin üzerinden e, konuşmaya başlayacağız. E, ancak daha farklı e, alanlara açılacağız. E, bugünkü konuğumuz e, Ferda Keskin, e, Bilgi Üniversitesi e, ede, Edebiyat Bölümü. Evet,
0: yani e, ben görevlisi. felsefeciyim aslında. Ama Herkes aslında bunu. <gülüyor>
2: felsefe bölümü diyelim. E, hoş geldin Ferda. Hoş
0: bulduk, günaydın herkese.
2: Evet. Biz konuşurken bütün bu olayları, Perda'nın bir tespiti vardı. 2015'in en önemli filmlerinden bir tanesini izledi. Ve Oscar'larda da çok adı geçen, çok fazla ödül alan, en fazla konuşulan film Mad Max. Mad Max'i konuşuyorduk ve Mad Max'in ne kadar IŞİD, ya da aşı ee, bilmiyorum <gülüyor> hangisi ya da isis artık da... isimlere Aisiz, <gülüyor> ee, ne kadar benzediğini ee, yani bir e, ne açıdan benzediğini uzun uzun konuşacağız aslında hani kolay da değil hani ne açıdan benzediğini evet. söylemek filmin genel yapısında genel hissiyatında estetiğinde e, algılama biçiminde e, bugünün terör saldırılarının e, Kayna, e, temel kaynağı olduğunu düşündüğümüz e, örgütle bir, bir his bir benzerliği var.
0: Evet, yani ben e, bu benzetmeyi daha önce başkaları mutlaka yapmışlardır. E, ama e, böyle bir benzetme yani e, işte e, ISIS veya isis veya Daesh e, ile e, Mad Max filmi arasında e, bir bağlantıyı ilk defa e, bundan bir iki yıl önce belki geçen yıldı sanıyorum. <gülüyor> Zırhlı araçlarını gördüğüm zaman çölde e, ISIS'in, IŞİD'in e, yapmıştım. E, sonrasında bir kenarda duruyordu ama e, geçenlerde işte seninle konuşurken tekrar gündeme gelince... ...yeniden e, filmi e, izledik e, ve e, tabii e, çok ilginç e, benzerlikler kurmak e, mümkün. Bir kere her şeyden evvel e, petrol ve su savaşlarının e, sonucunda e, ortaya çıkan bir e, durumu anlatıyor... E, durum neredeyse e, bir anlamda post apokaliptik yani e, bir anlamda neredeyse e, kıyamet kopmuş. Ama bu haliyle aslında hatırlarsanız e, Oğulbuş'un kafayı taktığı bir kavram vardı Armageddon. E, sanki e, Armageddon e, gibi de bir durum e, bu e, şu anda Orta Doğu'da yaşanan e, savaş durumu. E, yani zamanın sonuna gelindi ve herkesin herkesle e, savaştığı bir ortam. Üstelik herkes ötekini ...kötü olarak e, tanımlıyor, algılıyor e, ve dolayısıyla herkes kötülüğü ortadan kaldırmak için bu savaşı yapıyor. E, ama e, Orta Doğu'ya müdahalesinde, e, Cumhuriyetçiler döneminde, Buş döneminde... E, ...zaten e, Bush'un da e, neredeyse takıntılı bir şekilde e, bazen açık açık bazen de dolaylı olarak dile getirdiği bir durumdu bu. E, filmde de böyle bir durumla e, karşı karşıyayız e, ve e, filmin içerisinde e, sürekli olarak e, hatırlıyorsan... Ee, i̇nsanlar e, ölüme doğru giderlerken bana şahit olun, ee,
2: witness me,
0: e, witness me e, diyorlardı. İşte şahitlik, şahit olmak hangi kavrama bugün gönderme yapıyor? Herhalde bunu ayrıca vurgulamaya gerek e, yok. E, çünkü ölecek olanlar e, ne diyorlar? I live, I die. I live again. I live again yani e, ölüyorum, e, yaşıyorum, ölüyorum ve tekrar e, yaşıyorum. E, bu bambaşka bir dünya ee, yani bu Batı'nın e, kognitif, bilişsel merkezli e, deneyim e, anlayışının çok dışına çıkan ve o anlayışta da e, bir şekilde kavramsallaştırılamayacak olan bir şey diye ben düşünüyorum. E, o yüzden de bu kadar e, zorlanıyor e, Batı anlamakta, tespit etmekte ve e, bir şekilde e, buna yönelik olarak e, önlem almakta. Ee, ve bunun kendisiyle beraber getirdiği tabii çok önemli bir siyasi e, kriz e, var. Ee, bunu da işte e, yine belki daha önce bundan bahseden olmuştur ama... ...şimdi e, felsefi bir açıdan baktığınız zaman Batı'nın e, burada gerçekleşen olayı anlamaktaki e, zorluğunu ben şuna bağlıyorum. E, i̇nsan deneyimini biz felsefede e, çok kabaca söylersek e, ikiye ayırırız. Bunlardan bir tanesi kognitif olan, bilişsel olan deneyimdir. Yani insanın aklıyla, ile intelektiyle e, belli bir takım kavramları birbirlerine yüklemlemek suretiyle e, önermeler e, oluşturması burada insan aktif bir pozisyondadır bir şey yapar. Bir de insanın başına gelen bir deneyim vardır. E, bu da e, o işte rasyonel olana sığmayan e, insanın aktif olarak üretmediği e, bir deneyim ki tam da bu yüzden örneğin e, bunlara pasyon der Descartes e, yani e, pasyondan kazıt. Ee, insanın e, edilgin olduğu a, bir durum. E, biz buna genellikle işte ne diyoruz? E, emosyon, e, duygu, e, korku, tutku, e, e, işte haz e, veya e, arzu e, buna benzer e, şeyler. Şimdi bu genellikle batı felsefe geleneğinde bir problem olarak her zaman düşünülmüştür. Çünkü batı felsefe geleneği logosentrik bir gelenektir, akıl merkezlidir ve özellikle moderniteyle beraber de son derece kognitif merkezli, bilişim veya bilişi merkezli bir kültür. Ama öbür taraftan insanın diğer deneyimi de var olmaya devam ediyor ve önemli ölçüde belirleyici oluyor. O öbür deneyim dediğimiz şey hakkında konuşmak mümkün elbette ama o hakkında konuştuğumuz deneyimin nereden kaynaklandığı ve insanın davranışını nasıl yönlendirdiği konusunda hala yapılması gereken bir tartışma var. O anlamda da ben buna yani kognitif olanın, bilişsel olanın karşısında bu öbür deneyim biçimine afektif demeyi tercih ediyorum. Afeksiyon yani bu işte ta çok eskiden beri. Türkçe'ye şimdilerde duygulanım diye falan da çevrilen bir şey. Ama insan deneyiminin afektif olan e, veçesi e, yani o e, zihinde temsil edilip de bir önermeye konu olamayacak olan e, ve buna mukabil insan davranışını şekillendiren, yönlendiren bütün o itkiler, tutkular, arzular e, vesaire... Bugün e, batı medeniyetine, batı kültürüne işte bu şekilde geri döndü. Ve bunu e, yakın zamanda olan bir şey olarak düşünmemek gerekiyor. Bu e, yani 11 Eylül'le e, ilk defa batının şahit olduğu bir şey oldu. Çünkü Orta Doğu'nun terörist şiddeti e, 11 Eylül'le birlikte e, çok net bir şekilde e, Doğu'nun pardon Orta Doğu'nun şiddeti batıya geldi. E, bunun devamında tabii ki. Ee, sadece New York'ta ikiz kulelerin vurulması değil, işte e, Avrupa'nın büyük kentlerinde metropollerde e, patlayan e, bombalar, e, orada yapılan intihar e, saldırıları, e, Türkiye'de aynı şekilde yapılanlar, ama tabii şu anda geldiğimiz durumun ilginç bir tarafı daha var. Yani eskiden yılbaşının e, e, hemen e, başında yapılan saldırıyı biz en fazla bir intihar saldırısı olarak düşünebilirdik. Burada intihar saldırısı da olmadı. Yani geldi adam elinde tüfeğiyle insanları öldürdü. 39 kişiyi sonra gitti. E, yani e, burada e, daha başka bir şey de var. Bunu da vurgulamak e, gerekiyor e, bana kalırsa. Ama tabii ki e, şu ana kadar tanık olduğumuz şey e, o intihar saldırıları üzerinden gerçekleşen bir şiddet e, ortamıydı. Ama bu şiddet ortamını dediğim gibi e, rasyonalitenin içerisinde kalarak e, kognitif olanın, bilişsel olanın içerisinde e, kalarak e, anlamlandırmak ve bunun üzerinden buna yönelik bir e, tepki göstermek veya tavır almanın çok şeyi atladığını, çok şeyi dışarıda bıraktığını, e, dolayısıyla anlayamadığını, anlayamadığı ölçüde de e, çok önemli bir siyasi krize yol açtığını ben düşünüyorum. Belki bugün buraya gelirken biraz da bunu konuşmak için geldim yani.
2: Burada özellikle aslında hani Türkiye'de görüyoruz güvenlik denilen Aynen. E, durumun güvenlik önlemleri denilen şeyin e, sadece Türkiye'de de değil yani Fransa'da Amerika'da yani şu anda hiçbir işe yaramadığını fark ediyoruz. Yani evet. ne kadar hani bu bildiğimiz tarz güvenlik e, şirketleri artsın hani kameralar artsın her şey artsın n- ne kadar arttırılırsa arttırsın e, karşıdaki e, gelen şiddete... ...hiçbir şekilde... E, ...tekabül etmiyor... ...tekabül evet, et ilişkisini kaybetmiş durumda...
1: ...kavramları aslında e, şey yapan... E, ...tesis eden şey... E, ...uyumsuzluk... ...yani gerçekle bir ilişkisinin olması değil... ...tam tersine onu üreten... E, ...toplumsal tabakaların... ...bununla kendi güçlerini... ...tesis etmeleri... ...yani kavramların ne işe yaradığını artık... ...böyle düşünebiliriz... ...yani işte koruma fikri... ...aslında n- korunmasına yol açmıyor... ...çevrenin ya da işte...
2: Daha fazla tahrip ediyor. Daha çok
1: tahrip ediyor ama evet. bir güç tesis ediyor. Güvenlik de aslında böyle bir güç teşhisi haline geldi. Evet. Karşılaştığımız zaman biz bunu hissediyoruz değil mi? Evet. Yani güvenlikle karşılaşınca sıradan insanlar daha çok korkuyor. Evet. Yani bunu mesela suç işleyenlerden <gülüyor> böyle bir tepki alamıyorsun ama... ...normal insanlar diyelim suç hani şeyin içine girmeyenler... ...güvenlik konusunda bunun sonuçlarını daha farklı yaşadıkları için... ...hazır olmadıkları için... O evet.
2: hal diye bir şey de yaşadığımız Hı. için yani Hı. şu anda hukuki haklarımız da yok.
1: Yani evet. hani
2: gündelik hayatı tamamen askıya alınmış bir sisteme evet. girdik evet. ama bu hiçbir işe yaramıyor.
1: Evet. Aslında bu bölümlere ayrışmış olan bu kamu zekası diyelim. Güvenlik, ulaşım, işte koruma falan, kültür, ekonomi falan bütün bu şeyler evet. üzerinde bu bilgi, bilişsel şeyi sağlıyor aslında. Çünkü bunun içine şeyi alması mümkün değil hani bir... E, farklılıkları, düşünce şeyleri aslında bir bütünlük iddiası diyebilir miyiz? Bu unutulan demin hani başımıza düşecek bir tuğla gibi duruyor aslında. Bu unuttuklarımız bizim bildiğimiz e, alanlarda hı hı. aslında hiç beklemediğimiz anda gerçekleşen şeyler, çoğu şeyler. Evet. E, bu, bu, bu şekilde aslında bir unutma, bir bastırma Şeyden mi söz ediyoruz? Yani bu şeyi yaratan, uyumsuzlukları yaratan bir unutturma, bir bastırma. Çünkü bütünlük iddiası her zaman aslında bir kriz yaratıyor. Ve o yüzden hep saklı bir şekilde şeyimizin arkasında duruyor. Eylemselliğimizin arkasında duruyor. Önünde durmuyor. Yani biz hiçbir zaman bu bütünlük iddialarını tartışamıyoruz. Evet. Yani işte Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığı açıklama olsun. Ne bileyim herhangi bir konudaki şey olsun. Hep böyle devlet gücüyle şey yapılan bir... Düzene sokulması gereken bir e, alandan söz ediyor ki bu aslında daha başlangıçta bir krize yol açıyor. Evet
0: yani burada artık e, bana kalırsa e, devlet e, ve siyasi düzeyde yaşanan bir e, küresel kriz var ve bu kriz e, aslında çok önemli bir dönüşümü de. ...bize söylüyor. Bu kriz nedir? Neoliberal küreselliğin siyasi krizi. Yanlış anlaşılmasın ekonomik bir krizden bahsetmiyorum burada. Örneğin 2008 yılında yaşanan işte Mordkıç krizi gibi... ...ya da bankaların batmasıyla ilgili ya da herhangi bir sektörde ortaya çıkan bir krizin yayılması değil. Aslında siyasi bir kriz. Şimdi bu siyasi krizde tam güvenlikle ilgili olan bir şey bana kalırsa... Şimdi burada tabii hiç şaşırmayacaksınız ben e, e, bu e, dönüşümü e, kavramsallaştırmak için e, yine Michel Foucault'a e, e, geri döneceğim. Çünkü e, bu konu hakkında yeni bir şeyler yazdım hatta bir e, sayı yaptık e, Felsefe Logos e, dergisinde. Foucault ve neoliberal yönetimsellik diye. Neoliberal yönetimsellik dediğimiz şeyin aslında şu anda ciddi bir kriz içerisine girdiğini ben iddia ediyorum. O da şu, şimdi Şer Foucault bir ayrım yapar, bir sınıflandırma yapar. Batı'nın Orta Çağ'dan bugüne kadar gelinen... ...süreç içerisinde... ...ortaya çıkarttığı veya... ...kullandığı üç siyasi model... ...bunlardan bir tanesi hükümranlık... ...modeli... ...yani bir hükümran var... ...bu hükümran ister toplumsal sözleşme sonucunda... ...ortaya çıkmış olsun... ...isterse başka şekillerde ortaya... ...çıkmış olsun ama... ...hükümranlık modelinde... ...bir iktidar... ...bir hükümranın elindedir... ...hükümran yasayı formüle eder... ...ve uygular... Aa, ve e, burada e, yasanın görevi yasaklamaktır. E, dolayısıyla belirli olan, yasaklanmış olan şeydir. Yasaklanmamış olan, belirsiz olan ise e, serbest e, olana tekabül eder. Ve çok ilginç bir şekilde e, bu tür bir e, şeyin... E, ...modelin e, arketipi mi diyelim artık prototipi mi olarak e, Foucault Machiavelli'nin Prens kitabını gösterir. E, ve orada yaptığı e, e, saptama bana kadarsa çok önemli çünkü orada e, Prens veya hükümran e, tebasının dışında ona göre aşkın bir konumda durur ve güvenlik e, hükümranın güvenliğidir. Arkasından hemen kısa bir süre sonra ve hükümranlıkla uzunca bir süre eş süremli bir şekilde var olan disiplin modeli vardır. Disiplin tabii kapitalizmin ihtiyacı sonucunda ortaya çıkan bir modeldir bu. İnsan bedenini disipline etmek, talim ve terbiyeye tabi tutmak ve dolayısıyla üretken ve uysal bir şekilde üretim sürecine dahil olmasını sağlamak üzere ihtiyaç duyulan bir model bu. Burada artık yasa norm koyuluşu değildir tam tersine e, bu demin sözünü ettiğim kapitalist dünyanın ihtiyaç duyduğu normları yerine getirmek üzere yasa işlemeye başlar bir tür norm olarak ve burada artık e, yasaklamak değil buyurmak şeklinde e, faaliyet gösterir e, iktidar. Neyin yapılacağını söyler. Neyin yapılmayacağından ziyade neyin nasıl yapılması gerektiğine dair e, belli bir takım mekanizmalar e, işte, e, kullanır. Talim, terbiye vesaire e, bunları e, yapar. E, üçüncü model ise diyor e, Foucault yönetimsellik modelidir. Bu da liberalizm ve neoliberalizmin ihtiyaç duyduğu model. Çünkü kapitalizmin bu e, aşamasında e, ihtiyaç duyulan en önemli şey tabii ki özgürlük. E, yönetimsellik e, dünyayı insanları e, birer şey olarak görüp onların e, mevcut durumda e, nasıl e, var olduklarını tespit edip e, onları yöneltme, yönetmeye yönelik olarak e, işleyen e, bir e, sistemdir. E, ve e, tabii ki kapitalizmin ihtiyaç duyduğu özgürlüğü teslim etmek, e, <gülüyor> vermek ama buna mukabil yönetmek. Yönetmek için de tabii ki insanların o özgürlüğü belirli bir normativite, belirli bir rasyonaliteye uygun olarak kullanmalarını e, sağlamak. E, bunun içerisinde özneleştirme teknikleri de var e, elbette. Bireyselleştirme teknikleri var ya da nüfusun yönetimine e, yönelik olarak kullanılan belli bir takım e, mekanizmalar da var. Zaten Foucault'a diyor ki e, aslında e, yönetimsellik modelinin ortaya çıkması nüfusun öneminin kavranmasıyla birlikte ortaya çıkmıştır. Ve bundan itibaren ekonomi artık Antik Yunanca'daki anlamını kaybetmiştir. Yani oikonomos, hane idaresinden ziyade nüfus yönetimi haline gelmiştir. Ve bu nüfus yönetimi dediğimiz şey örneğin ekonomi politik gibi bir bilim gerektirmiştir. İstatistik gibi bir. E, e, e, ...şey çıkartmıştır ortaya... E, ...yordam çıkartmıştır... ...çünkü istatistiği biz hepimiz toplama çıkarma... ...diye düşünürüz belki matematiksel bir şey... ...ama tam kelime anlamı... ...devletten geliyor... ...İngilizcesini düşünürseniz... ...statistik devlet bilimi demek... ...yani devletin ihtiyaç duyduğu bir bilim... ...ve şimdi bunları söylememin sebebi şu... ...tabii ki bu süreç içerisinde... ...yani liberal ve neoliberal yönetimsellikte... ...güvenlik dediğimiz kavram çok önemli... E, ...ama güvenlik neyin güvenliği... E, ...özgür veya serbest dolaşımın güvenliği. Neyin serbest dolaşımı? Öncelikli olarak tabii ki emek ve sermaye. Çünkü sermaye büyümeden duramıyor. Büyüyor, küreselleşiyor. Küreselleştiği ölçüde emeğin ve sermayenin dolaşımını güvenlik altına almak lazım... Ve tabii ki bu tür bir ekonominin devam edebilmesi için büyüme ve küreselleşme gerekiyor. Özgürlüğün de bir dolaşım özgürlüğü olarak öncelikli anlamda ama tabii bunun içine başka özgürlükler de ekleniyor ister istemez güvenliğini sağlamaktı. Şimdi dünyada meydana gelen son değişiklikler bize şunu gösteriyor. Aslında neoliberalizmin o dolaşım özgürlüğünü güvence altına alacak... E, şekilde kurduğu siyasal sistem e, bu sözünü ettiğimiz ahvalde durumda çok ciddi ölçüde e, sekteye uğradı. O güvenlik artık yok. Ve e, dolayısıyla da o küreselleşmenin kendisi e, bir krize girmiş durumda. Yani neoliberal küreselleşmenin ihtiyaç duyduğu veya e, e, kurduğu, ürettiği bireyin dışında onun kognitif bilişsel kalıplarına sığmayan başka bir dünyada yaşayan ...başka afektif bir dünyadan gelen bir tehdit var. Ve bunun karşısında ne oldu? Tabii ki önemli tepkiler çıktı ortaya. Ve benim şahsi kanaatim şu ama bu sadece benim şahsi kanaatim değil. Şu anda Fransa'da falan da bu konuyu çalışan meslektaşlarım var. Artık o liberal ve neoliberal yönetimsellikten hükümranlık modeline... ...yani hükümranın ve devletin kendi güvenliğinin öne çıktığı... Ve dolayısıyla da hükümranlık modernitede ulusla ilgili bir şey olduğu için ulus devlet kaygıları ve normlarına geriye dönüş başladı. Son birkaç senedir bunu çok net olarak farklı düzlemlerde e, görebiliyoruz. Hangi örnekler? Zaten Rusya ve Putin örneği böyle bir şeydi. Ama e, Fransa'da yapılan saldırılardan sonra o halin ilan edilmesi ve... Ee, yasanın belli şekillerde askıya alınması suretiyle güvenlik önlemlerinin e, bambaşka bir şekle dönüşmesi. Yakın zamanda Fransa'ya gidenler varsa görmüşlerdir. Ee, aynı 12 Eylül'den önce bizde olduğu gibi manga manga askerler dolaşıyor ee, Paris'te şu anda güvenliği e, şey yapabilmek için. Böyle emeğin sermayenin güvenliği falan değil. Yani devletin kendi güvenliğini ...sağlamak için yapılan... ...bir uygulama. Başka bir düzlemde... ...yine çok önemli bir fenomen gördük. Ulus devlete geri dönüş... ...içine kapanma ve kendi çıkarını... ...öne çıkartma, küreselleşmeden... ...farklı olarak İngiltere'deki Brexit... ...değil mi? Ve yine... ...Amerika'da... ...Trump'ın... ...seçilmesiyle birlikte... ...özellikle işçi sınıfının... ...sağa doğru kayması... Ve o milli duygular, hisler ve bütün bunlarla birlikte hem Fransa'da hem Avrupa'da hem Amerika'da e, ortaya çıkan müthiş bir yabancı düşmanlığı, xenofobya ve e, onun getirdiği e, e, bir ırkçılık. Bunun tabii temel nedenlerinden bir tanesi ne oldu? Sadece o şiddet ortamı değil aynı zamanda o şiddet ortamının e, ateşlediği göç dalgası. Çünkü göç dalgası yani batıya... E, giden o e, insanlar durup dururken tabii ki gitmediler. E, bu demin sözünü ettiğimiz savaş ortamı sonucunda e, yola çıktılar, kaçmak zorunda kaldılar. Ve onlar Avrupa'ya doğru, Batı'ya doğru gitmeye başladıkça Batı'nın güvenlik konsepti, güvenlik doktrini değişmek zorunda kaldı. Ve o işte küresel neoliberal dünyanın tahayyül ettiği türden bir dünyadan birdenbire e, İkinci Dünya Savaşı öncesindeki dünyaya ...bir e, geri dönüş... E, ...oldu... E, ...bana kalırsa... E, ...ben yakın zamanda Paris'teydim... ...bir araştırma yapmak üzere... E, ...orada hakikaten... ...işte e, konuştuğunuz zaman... E, ...sıradan insanlarla... ...sokaktaki askerleri gördüğünüz e, zaman... ...gösterilen tepkilere baktığınız zaman... E, ...Sahan Fransa'da yükselişi... ...sadece... E, ...Löpen değil... ...yani başka bir takım... E, ...radikal... E, ...isimler de var... Oy oranını arttıran e, vesaire. Ama Türkiye'de de buna çok benzer bir şey yaşanıyor. Yani Türkiye'de özellikle e, e, hatırlarsanız e, gezi olayları hemen bir darbe olarak tanımlanmıştı. Arkasından e, 17 Aralık bir darbe girişimi olarak e, tasarlanmıştı. E, e, ve ben e, 17 Aralık'tan sonra şu tespiti yapmıştım. Ve o tespitim e, naçizane 15 e, Temmuz'da doğrulandı. Türkiye'de de e, iktidar e, artık e, özgürlükleri güvence altına almaktan ziyade kendini güvence, hükümranın güvenliğini ön plana çıkartan a, bir şekilde yasayı dönüştürmeye başlamıştı. A, e, bütün e, işte o e, alınan e, terör yasasında yapılan değişiklikler e, vesaire. E, ben bunu şöyle yorumluyordum. Yani Türkiye o dönemde... E, ne yaptı? E, disiplinci modeli temsil eden ordu ile e, iktidar e, bir e, ittifak içerisine girmek suretiyle yavaş yavaş hükümranlık modeline doğru yani hükümranın kendi güvenliğinin ön plana çıktığı bir modele doğru geri dönüş başlatmıştı ve 15 Temmuz bunu tabii ki patlattı en üst noktasına getirdi çünkü artık yani o hükümranlık modelinin en uç noktasına gelmiş durumdayız hükümranın yasayı askıya alma karşımitin e, değil mi e, şey yaptı? E, teorisini yaptığı duruma gelindi hükümranın kendi güvenliği için e, devletin güvenliği için örneğin e, yasayı askıya almak suretiyle e, özgürlükleri e, işte yasayı özgürlükleri e, yönetmekten ziyade yasaklamak veya buyurmak için kullandığı bir ortama. Dönmüş durumdayız ama bu Türkiye'de sadece olan tekil bir olay değil onu söylemeye çalışıyorum e, bu e, batıda da e, var olan zaten e, ve giderek de e, dünyada çok hızlı bir şekilde yayılan tabi Amerika'da Trump'ın seçilmesi bütün dünya için büyük bir tehdit haline. ...geldi bana kalırsa. Çünkü oradaki o yabancı düşmanlığı olsun... ...işte e, ırkçılık e, olsun... ...Amerika'nın elinde bulundurduğu... ...güç olsun... E, e, ...vesaire. Bütün bunlar ve Amerika'nın... Tabii ...Rusya'yla son zamanlarda... ...içine girdiği gerginlik... E, ...yani bize bana şeyi hatırlatıyor... E, ...kendi toprak... E, çünkü hükümranlık toprak merkezli bir e, siyasal e, şeydir, yapıdır. E, toprak merkezli, ulus devlete geri dönmeye çalışan hükümranların artık e, birbirleriyle gerilim içerisine girdiği bir durum. İlginç olan şu tabii, karşı Schmitt'in çıkış noktası Hobbes'dur. Hobbes'un hükümranlık teorisi de ve Hobbes der ki, e, insanlar e, doğa durumundan bir sözleşmeyle çıkıp haklarını e, olduğu gibi, Hükümrana devrederler ve ortaya mutlak bir iktidar çıkar. A, dolayısıyla doğa durumu geride bırakılır. Ama e, devletler bu şekilde ortaya çıktıktan sonra devletlerin arasında bir sözleşme yoktur. Dolayısıyla devletler kendi aralarındaki ilişkide hala daha doğa durumundadırlar. <gülüyor> bu da ne demek? Her an savaşabilirler demek. E, ne yapmak için? Temellik etmek için. Neyi? Dünyayı. Çünkü temellik çok önemli olan bir şey. Apropiyasyon. Çünkü şey yok doğa durumunda. Ee, mülkiyet kavramı yok, temellük var, kapanın elinde kalıyor. İşte e, nihai bir e, doyum noktası yok, hep daha fazlası isteniyor. İyi son derece öznel bir şey, subjektif. Benim için iyi olan iyi deniyor. Tek bir şey var ortak olan, o da ölüm korkusu. O ölüm korkusu dolayısıyla zaten insanlar bir araya gelip bir sözleşme yapma ihtiyacı hissediyorlar. Ama bu durumu uluslararası düzeye taşıdığınız zaman e, ortaya dediğim gibi birbirleriyle son derece hızlı bir şekilde gerilim ilişkisine girebilen ve Armageddon gibi böyle bir hani <gülüyor> dünyanın belli coğrafyalarında kafa kafaya gelen ama bunu yaparken de artık o neoliberal küresellik zihniyetini çoktan geride bırakmış. Kendi ulus devlet mantalitesiyle onun çıkarları üzerine, onun güvenliği üzerine düşünerek e, ...ilişkiye e, girdikleri bir dünya ile karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Belki kötümser olmuş olabilirim e, bütün bunları söylerken ama... ...görünen manzara e, bu. Yani bu manzarada artık şey diye düşünmeyeceğiz. Aa, i̇şte e, hak, hukuk ondan sonra e, vesaire. E, çünkü fiilen Agamben'in söylediği gibi e, bundan yıllarca önce... Ee, artık e, bütün e, gezegen yasanın askıya alındığı ama bazı yerlerde bariz e, belirgin bir şekilde bazı yerlerde zimli bir şekilde e, yasanın askıya alındığı bir yer haline geldi dünya ve geliyor giderek de bu e, artıyor e, bunu düşünmek e, lazım bunun tabi ki alternatifi tekrar e, işte e, aman neoliberalizm ne güzeldi küreselleşelim güzelleşelim bin çiçek açsın falan değil tabi ki e, yepyeni bir e, bir enternasyonalizm düşünmek gerekiyor. Yani küresel düzeyde e, bu duruma karşı mücadele etmemizi e, sağlayacak. Sınırların ötesinde e, bir araya gelmeyi mümkün kılan e, ve dünyayı dönüştürmeyi e, mümkün kılan şiddeti aşmamızı e, sağlayacak. E, ve tabii benim şahsi e, yönelimim bu. E, emeğin. E, hakkını e, verecek e, olan bir dünyanın nasıl tahliye edilebileceğini düşünmek gerekiyor. Bunun içinde o bildiğimiz standart siyaset teorilerinin biraz dışına e, çıkma biraz iyi bayağı dışına çıkmak lazım bu tespitleri yaparken de e, bu tespitlerden hareketle alternatif e, ararken de çok konuştum özür dilerim ama e... <gülüyor> yok lan gayet iyi oldu. <gülüyor>
2: İsterseniz kısa bir müzik arası verelim. Ferda Keskin'le olan programımız devam edecek. His and Listen'ı dinliyoruz. Olga Zukey. And now to locate the top existed. Where really is it anymore? All tricks are radiating. Evet, Ongel Uzukayden dinledik. His and Listen. E, Mad Max ile başladık. Ferda Keskin olan e, sohbetimize biraz o e,
0: Fury on the Road.
2: Fury on the Road kısmına geçelim Mad <gülüyor> Yani e, hareket halindeki öfke. E, e, şimdi bu e, programın birinci bölümünü bitirirken de yani neoliberalizmin ...krizini anlatıyorduk. Hmm. E, aslında neoliberalizmin içinde olan bir şeydi bu öfke. Biriken, gittikçe artan e, ve e, hatta bu e, Trump seçimlerini konuşurken... E, ...programın konusuydu bizim öfke. E, rage, işte e, hani e, filmin e, <gülüyor> adında da olan öfke, fury. E, bu nasıl e, bir durumdu? Bir, hani Nasıl birikti? Neoliberalizmin e, hani... Nasıl eşitsizlikler yaratmasıyla da bağlantılıydı bu öfke?
0: Tabii burada ancak tahminde bulunabilirim ama zaten neoliberalizm kendi içerisinde şiddet barındıran yani her ne kadar yönetilse de bir sistem olduğunu ben düşünüyorum. Şundan dolayı çünkü neoliberalizmin aslında istediği şey şudur. Yani daha doğrusu neoliberalizmin dünya tahayyülünde herkes bir homo economicustur. Ama geleneksel anlamda bir homo economicus değildir. Rekabet temelinde birbirleriyle sürekli e, ilişki kuran ve o rekabetin içerdiği şiddeti ister istemez kendi bedeninde, sadece zihninde değil, afektinde de yani duygularında da yaşayan bir insan modelinden bahsediyoruz. Çünkü neoliberalizmin özellikle 70'li yılların Amerikan neoliberalizminin, ee, teorisine bakarsanız yani geri gibi a, bir takım isimler daha başka isimler saymak da mümkün ama yani genel olarak söylenen şey şudur e, emek dediğimiz şey aslında bir sermayedir Dolayısıyla e, ...siz ücretli bir çalışan da olsanız e, aslında e, e, bir sermaye dersınız e, ve e, e, sermayeler olduğunuz için de e, ücret dediğiniz şey aslında bu sermayeyi yatırıma dönüştürmüş olmanız Dolayısıyla, ...size dönen bir gelirdir... ...ve bu anlamda bir sermayedar olduğunuz için de... ...girişimcisiniz... ...girişimci olduğunuz için de aslında... ...bir şirketsiniz... ...ve sizin de kendinize yatırım yaparak... ...sermayenizi çoğaltmanız gerekiyor... ...ama bunu yaparken de tabii ki... ...ister istemez herkesle... ...rekabet içinde olacaksınız... ...ve eğer tökezlerseniz... ...tökezlerseniz kimsenin size bir borcu yok... ...yani işte o dönemde söylenen şey nedir... ...tam aslında Keynesçilikten... ...çıkış dönemi bu... Bir anlamda sosyal demokrasiden devletin öyle işte işsizlik sigortasıymış ondan sonra e, şuymuş buymuş gibi yani e, e, bir dayanışma e, mekanizmaları kurup da e, çalışan insanın vergisini e, çalışmayana aktarmak gibi bir yükümlülüğü yoktur. Tökezlersen bu senin problemin Atık demek. Atık, Atık oluyorsun zaten işte ve dışına. yani Türkçe'de nasıl söyleriz bilmiyorum ama bir anlamda subhuman yani insan altı bir duruma subclass a, subclass s- ve sınıf, sınıf altı, sınıf altı, sınıf altı ve, ve giderek insan altı e, na dönüşüyorsun. E, bunun içerisinde zaten e, çok ciddi barındırdığı bir şiddet ve bir erozyonda erozyon da e, var. E, Richard Sennett e, daha 2001 e, yılında veya 2000 yılında e, yayınlanmış olan bir e, karakter çürümesi diye the corrosion of character diye ki Türkçe'de de yayınlandı bu kitap. Ta o zaman e, zaten vurguladığı bir şeydi bu. Daha sonra diğer sosyologlar da bunu vurguladılar başka sosyologlar da. Tabii bunun getirdiği müthiş bir endişe duygusu var. E, i̇şini kaybetme, ondan sonra işte ayakta, hayatta kalabilme. E, korkunun tabii ki içerdiği belirli bir şiddet de var. Çünkü değil mi terör sadece... Şey demek değildir, şiddet değil, korku duygusudur da aynı zamanda. Dolayısıyla aslında korkudur her şeyden evvel. Dolayısıyla neoliberal sistem içerisinde zaten biz sürekli bir terör duygusuyla yaşıyoruz. Herkes kendini bir tür şirket olarak düşünmeye zorlanıyor. Eğitim sistemi bunun üzerine kuruluyor. İnsanlardan sürekli olarak kendilerine yeni beceriler beklemeleri bekleniyor ki bir yerde işini kaybettiği zaman edinmiş olduğu yeni becerilerle başka bir yerde iş bulup hayatına devam edebilsin. O yüzden de işte bütün bu kendini geliştirme kursları, sertifika kursları, şunlar bunlar falan biliyorsunuz ortalıkta uçuşur. Epey bir zamandır. Dolayısıyla hesap yapan insan olmak zorunda zaten neoliberalizmin insanı. Ama bu anlamda ekonomikusun anlamı değişti. Çünkü klasik iktisatta homo ekonomikus belirli bir mübadele de taraf olan insandır. Burada ise aktif olarak kendi hayatını planlayan e, hesabını yapan, bu hesap üzerinden e, emeğini bir tür sermaye olarak yatırıma dönüştüren ve bunun endişesiyle yaşayan ve bu endişeyle yaşadığı sürece de tıpkı Richard Senatın demin söylemeyi unuttum dediği gibi önemli ölçüde değer erozyonuna uğrayan insanlardan bahsediyoruz. En önemli değerlerden bir tanesi tabii ki dayanışma e, ve e, bu kendi içerisinde çok ciddi bir şiddet barındırıyor e, zaten ve bu şiddet işte bugün başka bir şekilde hortladığı zaman Batı da kendi şiddetini yani karşı tarafın şiddetine karşı kendi içindeki şiddeti birdenbire bir zenofobiyaya, bir yabancı düşmanlığına, bir ırkçılığa vesaire çok hızlı bir şekilde götürebiliyor. Bunun eğitimle, işte medeni olmakla, çağdaş medeniyetlere ulaşmış olmakla falan hiçbir alakası yok ve o anlamda demokrasi denilen şeyin zaten demin arada. ...Korhan'la konuşuyorduk. Aslında yani neoliberal bir ortamda demokrasiden bahsetmek bile mümkün değil.
2: Değildi. Zaten değildi.
0: Şundan da değil. Şimdi demin programın başında söylemiştim bir dergide... yani ...Felsefe Logos dergisinde bir sayı yaptık diye. Ben o sayı için bir metin çevirdim. Bu metin iki Fransız düşünürün bir kitabının bir bölümü. Kitabın adı Bitmeyen Kabus... Pierre Dardo ile Christian Laval'in birlikte kaleme aldıkları bir kitap bu. İlk, daha önce bir kitapları yayınlanmıştı Türkçe'de Dünya'nın Yeni Aklı diye. Orada e, <gülüyor> Neoliberal Sistem ve Kapitalizm diye bir bölüm var. O bölümde çok güzel bir saptama yapıyorlar. E, bölümün sonunda diyorlar ki aslında Neoliberalizm demokrasinin mezarlığıdır. Bunun sebebi de e, felsefi olarak e, düşünürsek şu. E, neoliberalizmin tahayyül ettiği ve talep ettiği insan sınırsızlanma arzusuyla donanmış olan bir insan. Lacan'dan hareketle ee, şey ayrımını yapıyorlar. E, haz ve e, keyif. Yani jouissance ve e, e, plaisir. E, e, plaisir sonlu olan bir şeydir. Tatmin edilebilir olan bir şeydir Lacan'a göre. Jouissance ise sınırsız olan bir şeydir. Neoliberal insan o sınırsızlanma aradığı şey jouissance olduğu fakat o bir sınırsızlanma gerektiren bir şey olduğu için e, neoliberalizmin e, istediği o sınırsızlanmış insan aslında ideal bir durum değil. Tam tersine bir distopya çünkü insanların sınırsızlandığı yerde ötekine yer yoktur. İnsan sınırsızlaştığı ölçüde dünyayla bir olur ve o artık kendisi dünya olduğu için Hakikat o dünyada... Bileti. E, hakikati üretir e, ve o dünyada ötekine yer yoktur. Paylaşılacak bir şey kalmaz. Paylaşılacak bir şeyin olmadığı ötekinin olmadığı yerde de demokrasi olmaz. Siz kendiniz çalar, kendiniz söylersiniz. Yani bir anlamda, şimdi burada felsefe tarihi yine tekrar girip e, şey yapmak istemiyorum ama hani Leibniz'in monadları gibi. Leibniz'in monadları vardır. Bunlar e, metafizik e, süpsanslardır, tözlerdir. E, hepsi kendi içinde dünyayı deneyimlerler. Olduğu, bütün olduğu haliyle, bütün dünyayı ama dışarıya açılan kapıları ve pencereleri yoktur. Birbirleriyle temasa girmezler. E, dolayısıyla hepsi tekildir. Temasa girmezler. Ama hepsi dünyaya olduğu bütün haliyle e, şey yaparlar. E, deneyimlerler. E, neoliberalizmin tahayyül ettiği birey de böyle bir şey. Sınırsızlanma arzusu içerisinde juisans peşinde koşan, asla tamamlanamayacak bir juisans peşinde koşan ve ötekine yer bırakmayan yer böyle bir yerde nasıl demokrasiden bahsedeceğiz zaten yalan böyle bir şey yok bu formal bir demokrasi olabilir en fazla yani kurumlar vardır ee, göstermelik seçimler vardır yani gidilir orada oy verilir. Vesaire. ...bu demokrasi değil yani... ...bu, bu böyle bir formal,
1: prosedürel bir demokrasi... ...haşa böyle bir demokrasiden bahsedemeyiz. Ee, zaten
2: o bile çalışmıyordu.
1: O bile çalışmıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani hiç olmazsa örtüyordu yani... ...bu büyük bir sınıfsal asimetrinin... ...aslında inkar edilmesi üzerine kurulmuştu bu sistem... ...ve onu kendi kendi içinde kompanse eden şeyler vardı. Şimdi bu kurallar da artık çiğnenmek için... Evet. ...herkes gayret içinde... ...öyle olunca da bu sefer... Ee, konumlar o kadar e, şey oluyor ki kırılgan oluyor ki mesela çok parlak bir e, şey sanatçı ya da çok parlak bir düşünce insanı bile mağdunlaşabiliyor. Yani onu bir anda sistem öğütüp atık haline getirebiliyor. Çünkü sırf e, muktedir kendini güvence altına alsın diye yapılıyor. Kesinlikle. Eskiden olsaydı a işte Andre Malra'nın hani şeyi gibi dönemindeki gibi ya da Sartre için hani De Gaulle'in söylediği gibi hı hı. hani evet aykırı düşünceler sergileyebilir ama bu sistemin içinde şeydir yani o Fransa'dır. O da Fransa'dır. O, o, her şey. Şimdi öyle bir durum yok. Şimdi tam tersine. Ne kadar haklı olursa olsun. Söyledikleri ne kadar aslında şey olacaksa o kadar da tehdit gibi algılanıyor. Yani e, bu şeyin aslında e, sembolik sınıfın da yani aslında şey altına alınmış olduğunu gösteriyor. Yani tamamen Kesinlikle. kontrolü özgürlüklerin özgürlük pratiklerinin tamamı ortadan kalkmış oluyor. Evet. Bunun çok güzel örneklerinden bir tanesi de şu herhalde
0: Trump başkan seçildikten sonra Amerikan entelejensiyası özellikle akademisyenlerinde büyük bir şey başladı. Kaygı başladı ve deklarasyonlar yayınlamaya başladılar. Yani ben ee, önümüzdeki süreç içerisinde e, bir akademisyen olarak şunları asla yapmayacağım ama şunları da kesinlikle yapacağım. Yani beni baskı altına alamayacaksınız. Ee, sözümü söyleyeceğim. İşte kayırmacılık yapmayacağım. Onu yapmayacağım. İşte öteki e, diğerkem olacağım vesaire. Şu an hatırlamıyorum
1: bunların ayrıntılarını
0: ama ...yani Amerika gibi... ...yani işte akademik özgürlüklerin... E, hani ...kucak açan,
1: Hitler'den kaçan... ...entelektüellere kucak açan... Amerika ...entelektüellere diye. kucak açan...
0: Evet. ...işte e, ne bileyim... E, ...hani Hı-hı. şey gibi düşünün... Hı-hı. hani ...Edward Said taşattı diye... E, ...insanlar imza kampanyası Hı-hı. başlattıklarında... Kolombiya Üniversitesi'nin işte e, dekanı oturup e, çok sert bir metin yazmıştı. Yani nasıl karışırsınız e, Edward Said'in taş atmasına? Siz kim oluyorsunuz? Hani, şimdi abartıyorum tabii ama bu dille değil. Yani özgürlükleri savunduğu bir ortam. E, şimdi e, Amerikalı akademisyenler bile bu kadar e, ciddi bir terör e, yaşıyorlarsa ve bunu hemen ifade etmek mecburiyetinde kalıyorlarsa sen çok haklısın. Söylediğin şey yani artık e, formal olarak dahi ...bizim e, demokrasi e, dediğimiz o sistemin kurumlarına olan e, güvenimiz kalmamış durumda. Bütün dünyayı da giderek kapsayan bir durum bu. Yarın öbürsü gün Fransa'da aşırı sağ iktidara geldiği zaman Fransa'da ne olacağını da bilmiyoruz. E...
2: Zaten bugün de yani biraz yaşadığımız için de hissettiğimiz müthiş bir öfke var. Yani... ...böyle içeri, Paris'in içinde müthiş bir yaşam devam ederken... <gülüyor> ...etrafı tamamen öfke içinde ve gitgide artan eşitsizlikler içinde kaynayan bir kadına da... hazır
1: hale gelen evet. bir şey, bomba yani gibi yani.
2: <gülüyor> Avrupa'da, Brüksel mesela hani, benzer bir şekilde yani bir sürü yerde böyle bir durum da var.
0: Bu durumun en güzel tabii ki semptomlarından bir tanesi artık e, belli bir takım saldırıların örgütlü falan olmaması... Yani işte mesela geçen sene Fransa'daki e, şeyde hatırlıyorsanız adam dedendi ki bu örgütlü bir fa- şey değildi, e, terör eylemi değildi. O kendi kendine karar verdi dediler. Bilmiyorum ne kadar doğru tabii bilemeyiz ama e, bu bir taraftan da mesela e, İŞİT gibi bir e, e, örgütün önüne çok kuvvetlendiren bir şey. Çünkü bireysel eylem örgütlü olmadığı, önceden planlanmadığı için istihbaratlı da alınamayacak olan bir şey. Dolayısıyla arabaya, kamyona, otobüse binip yılbaşı şenliklerini yapan veya alışveriş yapan insanların arasına dalabiliyorlar. Bu bambaşka bir şey tabii ki, yepyeni bir durum bu. Bu da üstelik de cesaretlendirildiği ölçüde artabilecek olan bir şey, önden tahmin edilebilecek olan bir şey değil.
2: İstatistiki yani... olarak... Evetsa elimizdeki hani o neoliberalizmin ki. en önemli aracının istatistik. Hadi bakalım işe yarasın. Hiçbir şekilde mümkün değil yani. Hangi istatistikle neyi yapıyorsun?
0: Yapabilecekleri tek şey ki şimdi onu yapacaklar tahmin ediyorum. Yani giderek e, şüpheli kesimlerini toplumun nüfusun e, soyutlamak. Yani getolaşmayı e, cesaretlendirmek, güçlendirmek. Öbür tarafta işte o demin sözünü ettiğimiz hiçbir işe yaramayan güvenlik önlemlerini e, arttırmak o güvenlik kaygısını insanın bütün yaşamının içerisine sokmak. Yani işte e, bu nedir haberleşmeden tutun da e, şu anda özellikle yani iletişim teknolojisinin çok ileri olduğu bir yerde yaşıyoruz. Ama yani o iletişim teknolojisinin açmış olduğu özgürlük alanı kullanılabilir bir şey olmaktan çıktı. Yani Türkiye'de de böyle işte tweet atamıyorsunuz, Facebook'ta paylaşım yapamıyorsunuz. Ondan sonra 11 Eylül'den sonra Amerika'da da mesela e, sosyal medyada ya bir dakika biz şimdi tabii ama bu ötekini de anlamalıyız diyen insanlara da yönelik çok ciddi
1: bir şey vardı. Tavır vardı. Yani oraya giden. de linç için, var tabii. tabii. <gülüyor> yani bu şey e, yukarıdaki e, bu cezalandırma tekniği aslında bu çok önemli bir e, şey herhalde ekonomik cezalandırmanın. Hukuksal cezalandırma tekniklerinden daha güçlü çalıştığı bir toplum düzeni içinde yaşıyoruz. Yani önce mal varlıklarını el koyma ya da işte işsiz bırakma, e, şeyini çalışma alanını yok etme, imha etme, daraltma, evet. iş yapamaz hale getirme. Yani elinden bir şey gelmiyormuş hissini uyandırma insanlara. Çünkü kamusal alanda temas kuramayan insanların entelektüel üretimde bulunması mümkün değil. Hani hep şey söylenir... İşte Türkiye'de belli bir tarihten sonra işte Levantenler olsun işte gayrimüslim topluluklar olsun bunlar neoklasik bir dünyanın içine sıkışıp kalmışlardı sanatta mimarlıkta falan. E modernleşmeye ayak uyduramadılar İstanbul'daki bu entelijansya denir. Halbuki tam tersidir olay. Onların aslında kamu alanından dışlanmış olmasıdır. Asıl neden. Hı hı. Yani e, tüccar olmalarına yol açan, işte şey olmalarına, hatta 19. yüzyıl boyunca da öyledir. Devlet sınıfları hep belli bir ideoloji içinde hareket eder. Yani bu toplumsal tabakalar içinde. Oysa ki hep böyle şey işler, hani o iktidar e, şeyinin e, kısmen paylaşan işler hep dışarıda tutulur. Her hı. an tehdit altında olmak gibi bir şey. Hı. Onlar tamamen silindiği anda da Bütün şeyini kaybeder. Çünkü elinden insanın iş gelmez. Yani bu da çok önemli bir cezalandırma biçimi. Yani bu insanlar, mesela bu tehcir edilen insanlar, işte Suriye'den göç eden insanlar falan. O kamu düzeyini aslında tamamen hurdaya dönüşüyor. Çünkü içindeki işte doktoru, avukatı, mimarı işte hiçbir işe yaramaz insanlar haline geliyorlar. Çok kısa bir şekilde, basit bir coğrafya değişikliğiyle. Eskiden göçler böyle olmuyordu. Yani göç eden insanların böyle bir iş bulma umudu vardı, şeyleri vardı, daha iyi yaşam koşulları falan. Şimdi tam bir çöküntü, bir yıkım evet. yani şey gibi yani her şeyin hiçbir şeyin işe yaramadığı bir şey oluyor. Bu çok ciddi bir travmatik bir dönüşüm aslında. Yani dönüşümün sonuçlarını belki insanlar çok şey yaşıyorlar yani kendilerini ifade edemeyecekleri ölçüde. Sert yaşadıkları için sesleri bile çıkmıyor. Evet. Yani bunu konuşabilme imkanları dahi ortadan kalkmış topluluklar çıkıyor karşımıza. Yani evet. insan altı dediğin herhalde bu. Evet. Yani evet. ifade özgürlüğü değil. Yani kendisini temsil etme, siyasi bir sistem içine girme şeyi dahi yok. Ee, kabiliyeti dahi kalmamış insanlar ortaya çıkmaya başlıyor. İşte siyasi sistemin içine giremiyor olmak demek aslında.
0: <gülüyor> yani formal ve kurumsal siyasi sistemi içine giremiyor olmak ve... E, o kurumların insanlara e, verdiği haklardan ve ayrıcalıklardan mahrum olduğunuz e, noktada tıpkı George Agamben'in dediği gibi çıplak yaşama indirgenmiş oluyorsunuz. Yani insanın toplama kampındaki hali. E, demin o örneği vermemin e, nedenlerinden bir tanesi de buydu. Yani dünyanın giderek bir tür toplama kampına dönüşüyor olması ve e, yasanın askıya alınma durumunun norm haline gelmesi insanın çıplak yaşama indirgenmesi anlamına geliyor. Ee, yani çıplak yaşamla çıplak olmayan yaşam yani hukuki veya siyasal yaşam arasında ben e, bir ayrım olduğunu düşünmüyorum. Ama bu ayrımı yapan bir anlamda kendisi Batı felsefe geleneğinin ta Aristoteles'ten itibaren. Şimdi o ayrımlar artık birbirine karışmaya e, başladı. E, o yüzden de klasik felsefe Siyaset felsefesi terimleriyle düşünmek bana kalırsa artık o sözleşmeci, doğal hukukçu e, e, vesaire e, iktidar anlayışlarının dışına çıkan bir perspektiften bakmak lazım. Yani e, temsil etme, edilme e, ya da yasanın e, bize e, vermiş olduğu yurttaşlık statüsünün e, içerdiği ayrıcalıklara sahip olamama durumunda bir de bunun üstüne ekonomik olarak yani elinden mal varlığının alınması veya işini kaybetme gibi bir yoksunlukta bindiği zaman artık ne oluyorsun? Çıplak yaşama indirgenmiş oluyorsun. Yani biyolojik bir varlıktan ibaret haline geliyorsun. Tek ayrıca şeyin kalıyor, farkın kalıyor. O da sembolik düzeyde dili kullanabiliyor olmak. Ama yani <gülüyor> bu da iletişimin de mümkün olmadığı yerde dili kullanıyor olmanın ne manası var? Yani kendi kendimize mi konuşacağız galiba ya da işte Üçümüz bir araya gelip konuşacağız. Daha ne kadar konuşacağız ee, onu da e, bilemiyorum
2: elbette. Ee, Programı hani, başladığımızda e, yani karşımızda aslında bizim sistemimizin anlamadığı, bu, bütün bu yaşadığımız şeyin artık cevap veremediği, tekabüliyetini kaybetmiş bir e, yeni bir şiddetten. Bahsediyorduk ama bu şiddetin de bir yandan da nörobezin bağlanan şiddetinin bir parçası olarak hep beslendiğini orada öyle oluşturulduğunu e, da konuştuk ve bu da çok bariz. E, şimdi bu, bu aslında bu tekabül yetsizlik durumunda başka bir ya bizler içinde başka bir belki bir düşünme bir durum afetlerden dolayı <gülüyor> bir başka bir e, tavır alma hali. yani bildiğimiz e, dünyanın sonuna geldiysek eğer. Bilmediğimiz yerden tekrar konuşmaya başlamak, yani kavramları, özne halimizi, o rekabet içindeki hallerimizi tekrardan düşünmemenin de belki başlangıcındayız şimdi.
0: İşte bunlar kriz durumlarında böyle düşünmek gerekiyor. Yani mesela şey bana kalası çok büyük bir tesadüf değildir, bir tesadüf değildir daha doğrusu yani. Adorno ve Horkheimer gibi isimlerin tam ikinci dünya savaşı öncesindeki o büyük kriz anında dönmeleri ve batının öznelliğini, öznerleşme biçimlerini, bunun tarihini, aydınlanmanın tarihini sorgulamaya başlamaları.
1: Bu bir tesadüf değil. Tabii. Ya, Savaş sonrası olan şey de öyle, siyasal durum aslında bir tür krizi erteleme de deneyebilir. Yani ulus devletler arasında milliyetçilikleri şey yapmaya, bastırmaya dönük aslında evet. kurumlar oluşturmak. UNESCO, İnsan Hakları Evrensel Beyanname'si Birleşmiş Milletler hatta. Ama sonra bunun e, ciddi bir soğuk savaş ortamı yaratmasıyla birlikte
0: 68 sonrası düşüncesinin Yoklaşma. mesela Fransa'da ortaya çıkması. Hı hı. Yani bunlar çok önemli özgürlükçü düşünme sistemlerinin, sistem demeyelim çünkü yani... Şey çok yanlış bir şey. 68 sonrasında Fransa'da ortaya çıkan düşünürleri böyle bir paket halinde alıp işte bunlar post yapısalcı, postmodern, post bilmem ne falan bunlar çok böyle yani, maalesef İngilizce konuşulan dünyanın y- ürettiği e, şeyler. E, basmak alıp e, yaklaşımlar. E, orada da çok özgürlükçü bir e, şey çıktı ortaya. E, düşünce e, biçimi çıktı. E, yine böyle bir kırılma noktası olabilir diye ben düşünüyorum. Yani ama e, ne çıkacak ne çıkabilir
2: e, belki de buralardan gideceğimiz yol, yani mesela ışıda çok iyi bakmak yani ne oldu e, tabii ki ne oldu hani neyin tezahürü ve şu anda na, ne yapıyor evet. yani, hani tam e, şey ya yani ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. çünkü ışıda yani böyle bir insanlık dışı hani terörist yani hani bildiğimiz kalıplarla anlayamayacağımız bir canavar hani hani tam da hani buradan çıkartıp artık a, hani ...analiz etmek, düşünmek... ...bunun üzerine ciddi konuşmamız gereken bir noktadayız.
1: Tabii ki, tabii ki. Evet, evet daha konuşacağız demek ki. Bu yeni yıla bir başlangıç oldu. Ee, ağzına sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ederiz ederim. katkıların için. Estağfurullah.
0: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok teşekkür Görüşmek ederim. dileğiyle.
2: Deneyicimiz Yusuf Siyah Ateş'a da çok teşekkür ederiz. Ee, bize destekleri için. İyi haftalar diliyoruz.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: ve oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenci. Tabii ki. Kulay yani elektrikçiler terk etmedi perşembe mazarı. Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.